0: Goedemorgen allemaal, goed om hier weer te zijn. Soms kan ik me er wel over verbazen hoe, hoe in de voordienst dingen gezegd worden waarvan je denkt, hé, hey, dat sluit best wel een beetje aan. Het thema waar ik graag over zou willen spreken met jullie vanmorgen, dat heb ik genoemd Wie ben ik? Of wie is hij? Hoe kijk jij ernaar? Mannen. En honden. Soms hebben ze een speciale band. De opa van mijn vrouw heeft dat trouwens nooit begrepen. Hij zei altijd, het is een schepsel van de heer. Maar wat hij er nou mee bedoeld heeft? Ik vind twee honden in Nederland wel genoeg, zei hij. Eén in Artes en één in Blijdorp. Meer heb je niet nodig. Wie ze wil zien, die koopt maar een kaartje. Ja, mijn vrouw die heeft de humor van haar opa. Echt waar, ik lach me rot. Maar goed, er zijn ook mensen die dat wel hebben met een hond. En het volgende verhaal gaat daarover. Er was een man die gewend was om te gaan jagen met zijn hond. Hij zat dan in een bootje. Hij schoot eenden uit de lucht. En die hond ging die eenden dan al zwemmend voor hem ophalen. Maar goed, op een dag kwam de hond te overlijden. En na verloop van tijd miste de man toch wel het jagen. Natuurlijk ook zijn hond. Dus hij ging naar de dierenwinkel... Hij vertelde zijn verhaal en de man van de dierenwinkel zei... ik heb precies de hond die u zoekt. Maar hij kost wel 5.000 euro. 5.000 euro, zei de man? Nou, dan moet hij toch wel een speciaal trucje kunnen. Nou, zei de man van de dierenwinkel, geloof me, dat kan niet. Nou goed, hij neemt de gok, hij koopt de hond... en de eerste beste dag dat het mooi weer is om te jagen... zit de man in zijn boot met zijn nieuwe hond... En er vliegen eenden op. De man schiet de eenden uit de lucht. En nu kwam het moment van de waarheid. Zou deze hond ook die eenden ophalen? En wat denk je? Nou, dan zou het verhaal wel heel kort zijn. Hè? Dus die man die schiet die eenden uit de lucht. Die geeft zijn hond het bevel. Maar wat schetst de verbazing van deze man? Die hond die springt in het water. En die zwemt niet naar die honden toe. Maar die hond die loopt over het water naar die honden toe. En die haalt die eenden op en die brengt ze netjes terug in de boot. De man kan zijn ogen niet geloven. Wat is dit dan? Ik heb het vast verkeerd gezien. Dus hij vaart nog een stukje verder. En opnieuw vliegen er eenden over hem heen. Hij schiet ze uit de lucht. Hij geeft opnieuw het bevel. En weer springt die hond uit de boot. Hij loopt over het water naar die eenden toe. En hij brengt die eenden terug in de boot. Nou, denkt die man bij zichzelf. Dit kan ik mijn familie en vrienden nooit vertellen. Ze geloven me niet, ze zullen me uitlachen. Maar de man had ook een zeer nuchtere broer. Die zo af en toe met hem meeging. En jullie raden het al. Hij vraagt zijn broer mee om de volgende keer mee te gaan jagen. En ze zitten nog maar net in een boot. En er vliegen eenden over hun heen. En de man twijfelt geen moment. Hij schiet die eenden uit de lucht... Er zijn toch geen mensen van de Partij van de Dieren hier. Hè? Hij schiet die eenden uit de lucht. Die eenden die dwarrelen neer in het water. En nu was het moment van de waarheid daar. Hè? Hij gaf die hond zijn bevel die eenden op te halen. En wat denken jullie? Die hond die springt in het water. Die loopt over het water. Die haalt de eenden netjes op. En brengt ze terug in de boot. En de man zijn broer die stond erbij. En die keek ernaar. En toen zegt die broer wat vragend. Hé, hey, heb jij dat ook gezien? Zag jij ook wat die hond deed? Waarop de broer, nuchter als hij was, antwoordde. Ja, ik zag het ook. Dat gekke beest van jou, dat kan helemaal niet zwemmen hè? Hoe kijken wij... Naar de dingen, broeders en zusters, hoe kijken wij? Ik ben een beetje bang dat dit verhaal ook wel een beetje de realiteit schetst van vele gelovigen. Ik denk werkelijk dat er mensen zijn met een groot probleem. En wanneer je de wortel van dat probleem niet snapt of niet aanpakt, blijf je met dat probleem zitten. Dat probleem heeft alles te maken met kijken naar jezelf op een verkeerde manier. Ik zie een veel voorkomend probleem bij christenen en dat is dat ze te veel naar zichzelf kijken. Wat ik nogal eens vaak hoor zeggen, dat is, ik ben niet goed genoeg voor God. Nou, ik kan je vertellen, dat zul je ook nooit zijn. Bemoedigend, hè? Wanneer wij alleen maar kijken naar onszelf, wie ben ik, dan zullen we inderdaad tot de conclusie komen, ik ben niet goed genoeg. Maar we zouden anders moeten kijken. We zouden moeten kijken naar wie is hij. 1 Korinther 6 vers 11. De tekst komt als het goed is op het scherm. Als de beamer het doet, de beamer doet het. 1 Korinther 6 vers 11 zegt dit. Maar u bent gereinigd. U bent geheiligd. U bent rechtvaardig verklaard. In de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van God. Wat een bemoediging, hè? Wat een tekst, lieve mensen. En als de Bijbel dat zegt, dan kun je toch eigenlijk niet meer twijfelen over het feit of jij goed genoeg bent. We zijn niet goed omdat wij dat zijn. We zijn goed omdat hij dat zegt. En om wat Jezus Christus aan het kruis van Gogolta gedaan heeft. Het is nu niet meer wie ben ik... We moeten het omdraaien. Wie is hij? En volgens mij ligt daar het antwoord van ons probleem. We moeten gaan begrijpen wie God is en wil zijn voor ons. Dat is de basis van ons geloofsleven. Jezus zegt in het hoge priestelijke gebed. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God, het gaat niet om ons, wie ben ik? Het gaat om hem, wie is hij? Een van de grootste godsmannen uit het oude testament had te kampen met precies dezelfde problemen. En we zien bij hem heel mooi hoe God de focus niet legt op de man zelf, maar hoe God de focus legt op hem. Je moet kijken naar mij. En we gaan dat samen lezen. Mozes bij de brandende braamstruik, Exodus hoofdstuk 3. Vers 6 tot en met vers 12. Exodus 3, vers 6 tot en met vers 12: Ik ben de God van je vader: de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perisieten, de Shiwieten en de Jebusieten. De jammerklachten van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe vreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten uit Egypte, wegleiden. Maar Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. God roept Mozes voor een geweldig grote taak. Hij moet zijn volk gaan leiden en bevrijden uit Egypte. En meteen legt Mozes de focus op zichzelf, wat ik wel begrijp. Ja, maar wie ben ik? Wie ben ik dat ik dat kan doen? En gelijk draait God de focus om. Zo moet je niet kijken Mozes. Ik ben bij je. Ik zal je leiden. Ik zal het doen. En de versen hierna als je verder leest. Dan, uh, dan lezen we alle smoesjes die Mozes verzint om niet te gaan. En in die smoesjes richt Mozes zich vooral op zijn eigen onbekwaamheid. Ik kan dit niet. Ik kan dat niet. Wie ben ik? Terwijl God had gezegd, ik ben met u. Ik zend u. Wie is hij? Al die smoesjes van Mozes zijn ten diepste verborgen in die drie woorden. Wie ben ik? Ik kan het niet, want ik ben niet goed genoeg. Maar Mozes had niet naar hemzelf moeten kijken. Hij had eigenlijk moeten luisteren naar God. Die had gezegd, ik ben met u, wie is hij? En broeders en zusters, dat is in onze situatie niet anders. Hè? In alles wat we mogen of moeten doen, kunnen wij... en moeten we eigenlijk tegen onszelf zeggen... God is met mij. Ik kan alles doen omdat hij bij mij is. Ik weet niet tegen welke berg jij op dit moment aankijkt. Ik weet niet in welke situatie... Je zit, maar dit weet ik wel. God is erbij. En in die drie woorden moet er eigenlijk genoeg zijn. Want wie is hij? Maar ik geloof dat het probleem bij Mozes nog veel dieper lag in het kijken naar hemzelf. Mozes wist niet wie God was. Mozes wist niet wie God wou zijn... Voor hem. En waarom zeg ik dat nou? Als je verder leest in Exodus... dan vraagt Mozes aan God in Exodus 3 vers 13... dat is het vers na het gedeelte wat wij gelezen hebben... Ja, maar in naam van welke God kom ik tot de Israëlieten? Vinden jullie dat geen vreemde vraag? Welke God stuurt mij nou eigenlijk? Waarom stelt Mozes zo'n absurde vraag... Want gelijk in het eerste vers wat we net gelezen hebben, had God al gezegd wie hij was. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En toch stelt Mozes deze vraag. Eigenlijk is Mozes niet bang dat de Israëlieten niet snappen welke God hem gestuurd heeft. Ten diepste weet Mozes eigenlijk zelf niet wie God is en wil zijn voor hem. Er was nog geen relatie. Mozes kende God nog niet persoonlijk. We hebben ook net gelezen dat Mozes bang is voor God bij die brandende braamstruik. Als hij later het volk leidt in de woestijn lezen we dat Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Dat betekent dus ten tijde van de brandende braamstruik was er nog geen relatie tussen God en Mozes. Mozes is er voor zichzelf nog niet uit wie God is. Laat staan hoe God is. Er zijn er immers zoveel. En hoe kom ik er nou bij dat ik dit zeg? Je moet gewoon eens kijken naar het leven van Mozes. Mozes is de eerste jaren van zijn leven joods opgevoed. Hij is opgevoed met de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, de God die een verbond had gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. Maar op zeer jonge leeftijd kwam hij aan het Hof van Egypte en leerde hij ook de goden. ...van Egypte kennen. Want daarin werd hij opgevoed, lezen we. En dat is uiteraard zeer verwarrend... ...voor zo'n jonge jongen. En er moet door zijn hoofd gespookt hebben... ...ja, wat, wat is nu eigenlijk de waarheid? En als Mozes veertig jaar is... ...slaat hij met al zijn twijfel... ...een Egypte naar dood. En we lezen in het boek Handelingen... ...dat hij meende... ...God te dienen... ...hiermee. Dus ergens is Mozes zijn opvoeding... ...niet vergeten... Maar het liep niet goed af voor hem. Want hij moest vluchten de woestijn in. En ik denk zelf dat het een grote teleurstelling in God moet zijn geweest voor Mozes. En ik vraag mij af of Mozes in die veertig jaar daarna in die woestijn nog wel contact heeft gehad met God. Of hij nog werkte aan zijn relatie met de Heer. We lezen later ook dat Mozes zijn zoon niet besneden had. Mozes is God kwijtgeraakt in die veertig jaar. Sommigen zeggen dan, ja maar Mozes komt goed terecht hoor. Want Mozes komt in het huis van Jetro terecht. En Jetro, dat was een priester van God. Nou, daar ben ik nog niet zo van overtuigd. De Bijbel zegt dat Jetro een priester is van Midjan. Er staat niet dat hij een priester is van God. Ergens anders in de Bijbel komen we ook een verdwaalde priester tegen. Die een grote godsman ontmoet. En dat is Melchizedek. Die Abraham ontmoet. Maar bij hem staat expliciet vermeld. Hij was priester van God de Allerhoogste. En beide verhalen zijn door Mozes opgeschreven. Dus als Mozes dat vermeldt bij Melchizedek. Dan had Mozes dat toch zeker ook vermeld. Bij zijn eigen schoonvader Jethro. Ja maar Frank, er staat wel in de Bijbel dat Jetro God prijst. Dus hij is wel een priester van God. Nou, ook dat is bijbels gezien te verklaren. Er zijn meerdere personen in de Bijbel die God prijzen, maar niet met God leven. En ik noem jullie één voorbeeld en dat is Nebukadnezar. Als Daniel hem zijn droom vertelt en uitlegt in hoofdstuk 2, dan prijst Nebukadnezar. De God van Babel. Maar wat schetst mijn verbazing in hoofdstuk 3, het volgende hoofdstuk... dan gooit Nebukadnezar, dienaren van diezelfde God... die hij daarvoor even geprezen heeft, in een brandende oven. Maar het verhaal wordt nog sterker. Als Nebukadnezar ziet dat die drie mannen levend uit die oven komen... dan prijst hij God opnieuw. En wat denk je? In hoofdstuk 4 verzet hij zich tegen God ondanks een waarschuwing... Dus als iemand God prijst, betekent dat nog niet dat hij bij God hoort. Of dat hij God zou kennen. Ja, maar Frank, bij Jetro is het anders. Jetro geeft Mozes ook een goed advies hoe hij het volk moet leiden. Ja, maar betekent dat dan dat Jetro een priester van God is? Er zijn ook wel mensen die niet gelovig zijn, maar wel een goed inzicht hebben in het leven. En hoe je moet handelen... Bij moeilijke situaties. Je hoeft niet per se christen te zijn. Om een goed inzicht te hebben. Dus als je het mij vraagt. Is Jethro geen priester van God. Maar van een andere godsdienst. Die van Midjan dus. Precies zoals de Bijbel al vermeld had. Hij was priester van Midjan. Dus nog eventjes alles samengevat. Mozes die dus eerst Joods opgevoed is. Daarna Egyptisch. En dan twijfelend teleurgesteld in God de woestijn vlucht, komt in huis te wonen bij een priester van een andere godsdienst. Ik denk, en eigenlijk weet ik het wel bijna zeker, dat Mozes vertwijfeld was en verward op het geestelijk gebied. Niet meer wetend wat hij nou moet geloven. Wie is God eigenlijk? En nog veel belangrijker, hoe is God? Alleen de mensen om hem heen merkten er niks van. Mozes kon zijn twijfel erg goed verbergen. Zelfs in zijn vraag naar God toe. Hij doet net alsof hij het vraagt namens de Israëlieten. Ja maar in welke God, welke God heeft me dan gezonden? In naam van welke God kom ik dan? Eigenlijk vraagt Mozes met een omweg. Met welke God heb ik hier eigenlijk te maken? Is het de God van de Neel? Is het de God van de Zon? Is het toch de God van Midjan? Wie bent u? Wat voor Gods beeld heeft deze Mozes eigenlijk gehad? Mozes stelt deze vraag eigenlijk voor hemzelf. Wie bent u dan, Heer? En dat is dan ook de basis. Niet alleen voor Mozes, maar voor ons allemaal. Als je wilt weten wie je mag zijn in God, dan moet je eerst weten wie God wil zijn voor jou. En het antwoord van God is prachtig. Het antwoord dat God geeft aan Mozes is prachtig. Wie bent u dan heer? En dan zegt God, ik ben die ik ben. Ik ben er. Mozes, ik zal er altijd zijn. Ik ben een onwankelbaar fundament. Ik zal er altijd voor jou zijn. Ik ben onveranderlijk en dat geldt ook voor ons. God is altijd nog dezelfde. Onze God is nog steeds de ik ben die ik ben. Hij zal er altijd zijn. Wat je ook doet. Waar je ook mee bezig bent. Hij is altijd in de buurt. Je kunt altijd terugvallen op hem. En dat is God. Dat is onze God. Voor Mozes is die ontmoeting bij de braamstruik niet alleen zijn roeping. Maar ook zijn bekering. Zijn eerste echte kennismaking. Met de levende God. En Mozes moest een stap gaan zetten in de richting van God. Om Hem te gaan volgen. Zonder dat Hij God eigenlijk werkelijk kent. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Als je tot bekering komt en die stap zet in de richting van Hem. Dan weet je nog niet wie Hij is. Dan weet je ook nog niet hoe Hij is. We zullen allemaal die eerste stap in een bepaalde onzekerheid zetten. En dan pas ga je gaandeweg ontdekken wie hij is. Jouw identiteit in God kan pas tot stand komen als je werkelijk met hem optrekt. In hem blijven is zo belangrijk. Zoals Jezus al zegt in Johannes hoofdstuk 15. Blijf in mij. Dan zal ik ook in u blijven. Je zult tijd met hem door moeten brengen. Wil je hem werkelijk leren kennen? Je zult gemeenschap moeten hebben, aan je relatie moeten bouwen. Ontdekken wie hij is en wil zijn, gewoon voor jou persoonlijk. En gaandeweg zul je dan ook ontdekken, inderdaad, hij is er altijd bij. Overal waar ik ga, zie ik dat hij bij me is. Dat is de God die hij is. Dat is de God die hij wil zijn, ook voor jou. Ik ben er. Het maakt niet uit wie jij bent, het gaat erom wie ik ben, zegt God. En als je God wilt leren kennen, wilt ontdekken wie hij is, dan zul je met hem moeten wandelen. Dan zul je je moeten verdiepen in hem. En ik geloof zelf persoonlijk dat de Bijbel daarin nog altijd de meest belangrijke bron is. Mozes was verward door de vele dingen die hij hoorde. Als wij onze informatie over hoe God is en wie God is overal vandaan zouden plukken, dan zouden we verward raken. Lieve mensen, wie spreekt er tegenwoordig nog de waarheid? Er gaan zoveel verhalen de ronde. Maar wie spreekt er nou echt nog de waarheid? Iedereen claimt de waarheid te hebben. Maar wie spreekt er nou echt nog de waarheid? Maar er is maar één echte waarheid. En dat is Jezus. Het levende woord. Hij die over hemzelf zegt, ik ben. Dan komt het weer terug. Dezelfde ik ben die tegen Mozes zei, is ook Jezus. Die ook over hemzelf zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij hebben Jezus zo nodig... Vele christenen zeggen, ik ben niet goed genoeg. Want ik maak nog fouten. Ik ben zelf tien jaar jeugdleider geweest bij ons in de gemeente. En of je het gelooft of niet, we waren altijd op zoek naar nieuwe mensen. We hadden altijd nieuwe krachten nodig. Je zou zeggen, je zit in een grote gemeente, dat klopt. Maar er was ook veel jeugd. Dus ook veel leiders nodig. En in al die tien jaar waren we altijd op zoek naar andere mensen. We hadden vaak mensen op ons hart of op onze lijst. En die benaderden we dan. Die vroegen we dan, wil je jeugdleider worden? En, en weet u want negen van die tien antwoorden? Ik ben nog niet goed genoeg. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Nee, ik ben, ik, ben, ik ben niet goed genoeg voor die taak. Er zijn nog wat dingen in mijn leven. Nee, dat zou ik nooit kunnen doen. Ik ben niet goed genoeg. Maar ik kan je wel vertellen, dat als jij wacht totdat je eindelijk goed genoeg bent, dan zul je nooit in beweging komen. Geloof me. Dan zal er nooit actie ondernomen worden. Wie van jullie heeft al eens de perfecte christen ontmoet? Iemand zonder problemen. Iemand zonder eigenaardige karaktereigenschappen. Iemand die geen fouten maakt. Nou, ik zou jullie voorstellen. Hier ben ik. Ik ben perfect. Nou goed, dat was de laatste keer hier. Ik weet van mezelf dat ik een rare kribus ben. Ik heb rare karaktereigenschappen. Ik ben niet volmaakt. Ik maak nog steeds fouten. Na al die jaren zou je toch eens zeggen... dat moet toch eens goed gaan? Maar nee, niet dus. Ik maak fouten aan mijn kinderen toe. Ik maak fouten aan mijn vrouw toe. Ik maak fouten op mijn werk. Ik maak zelfs fouten in mijn bediening. Ik ben niet volmaakt. Ik weet het en toch... Toch kan ik met dezelfde overtuiging zeggen: Ik ben perfect. Omdat ik heb leren kijken naar mezelf zoals God naar me kijkt in Christus. In al die jaren dat ik met Hem wandel, mocht ik ontdekken wie ik mag zijn in Hem. Dat is wel belangrijk, hè? In Hem. Maar in Hem ben ik perfect. En lieve mensen. Daarom hebben wij Jezus zo nodig. Omdat hij perfect was. Omdat hij volmaakt is. Hebreeën 7 vers 26 zegt het zo mooi. Zulk een hoge priester hadden wij ook nodig. Zonder schuld of smet. Heilig. Omdat hij perfect was, ben ik dat ook. Zolang ik in hem blijf. Het is niet meer wie ben ik. Het is wie is hij. En diezelfde Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 17 vers 19. Ik heilig mijzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En er zijn nog veel meer teksten die precies hetzelfde zeggen. Maar dat mogen jullie zelf gaan ontdekken. Dat mogen jullie zelf gaan ontdekken in je wandel met hem. In je wandel met hem mag je ontdekken wie hij wil zijn ook voor jou. En ik bid jullie toe dat jullie ogen daarin geopend mogen zijn. Ik wil ook nog een moment voor jullie bidden als jullie dat goed vinden. Vader in de hemel, we danken u heer voor wie u bent en voor wat u doet altijd weer. Dat we dat mogen lezen in uw woord, maar dat we dat ook mogen ontdekken in onze wandel met u. En ik bid heer dat uw heilige geest ons bij zal staan daarin. Heer, dat uw heilige geest onze ogen zal openen. Dat we niet meer blind zullen zijn. Dat we onszelf niet blind zullen staren op onszelf. Op onze problemen, op onze tekortkomingen. Maar dat we mogen kijken naar hem. Hem die perfect was. En zichzelf gegeven heeft opdat ook wij perfect mogen zijn. En ik bid heer, dat u ons daarbij wilt helpen. Dat uw heilige geest ons zal laten zien wie we mogen zijn... In u. En gemeente, ik wil jullie daarin ook zo zegenen. Ik bid dat jullie mogen ontdekken wie je mag zijn in hem. En ik zegen jullie daarin. In de naam van Jezus. Amen. Amen.